0: Drew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem radia jest dzisiaj Daniel Ewertowski. Cześć. Cześć. Zaczynamy świadectwo, historię nawrócenia i późniejszego życia z Bogiem. Jak to się stało, że poznałeś Boga? Kto do tego doprowadził?
1: Ja wywodzę się z rodziny e, wierzącej. Moja rodzina wróciła się rok przed moim urodzeniem. E, więc ja wzrastałem w atmosferze, w której e, o Bogu słyszałem. Czytaliśmy Biblię, modliliśmy się codziennie. I to było standardem u mnie w domu. Nie znaczy, że urodziłem się wierzący absolutnie, e, ale do tego dojdę. Kiedy miałem około 10 lat, doświadczałem Bożej obecności, Bożej miłości. Dawało to, to, że chciałem okazywać tą miłość innym. Doświadczałem Bożej wielkości, co powodowało, że chciałem być taki uniżony przed Bogiem, pokorny. Doświadczałem Jego świętości, co powodowało, że sam chciałem być święty wobec Boga i wobec innych ludzi. tak? Doświadczałem Bożej dobroci, którą mi okazywał na różnych płaszczyznach, czy w szkole, czy w domu, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej. I to powodowało, że sam chciałem być dobry wobec
0: innych e, ludzi. Coś, co mnie nurtuje przy tym wstępie. Twoi rodzice w jaki sposób przekazywali ci wiarę? Co reprezentowali sobą? Jak dzisiaj ich oceniasz, mając już wkrótce dwójkę dzieci? jakbyś opisał ich podejście do wychowania, do przekazywania właśnie wiary?
1: Opisałbym w ten sposób, że trzymali się tego, co mówi e, Bóg, Starali się to również reprezentować tak w życiu sobą. Oczywiście bywały różne sytuacje, ale standardy były standardami i ich nie można było łamać, nie? Było dużo miłości u nas i, i myślę, że starali się przekazać to, co sami rozumieli z Biblii. Tak bym to opisał. To, że ja jestem wierzący i, i idę za Bogiem, nie jest do końca ich zasługą. Ich zasługą jest to, że przekazali mi w jaki sposób wierzyć w Boga, ale ja musiałem osobiście nawiązać tą relację z Bogiem, tak? Oni za mnie tego nie zrobili, ja za swoje dzieci też tego nie zrobię. I powiedzmy też w około, około 10-12 lat poszedłem do szkoły muzycznej, zacząłem grać na pianinie i miałem też takie, mieliśmy wspólne takie raz w tygodniu uwielbienia domowe, bo każdy z nas w domu na czymś tam grał, a ja też miałem swoje prywatne, po prostu prywatny czas z Bogiem, który był między innymi jednym z kawałków było właśnie uwielbienie. I w takim momencie czas nie miał znaczenia, jakby pora nie miała znaczenia, tylko liczyło się to, że z Bogiem można było spędzić czas. Bóg przychodził i realnie faktycznie pokazywał mi różne rzeczy, objawiał to, co jest w Jego słowie napisane, czy o czym myślałem, czy czego nie rozumiałem. No i to był super czas, tak? To był taki czas zachwycenia się Bogiem. Myślę, że mogę to porównać do tego, jak ludzie opisują Pierwszy, powiedzmy, rok po swoim nawróceniu, kiedy już są dorośli, dojrzali. Następnie nastał w moim życiu okres buntu. Pięcioletni, paskudny okres buntu, który wspominam tak ze wstrętem. Był to bunt przeciwko Bogu, przeciwko rodzicom, przeciwko wartościom, przeciwko wszystkiemu, w co wierzyłem, w co myślałem, że wierzę, w czym byłem wychowany. Początek zaczął się bardzo niewinnie, ze względu na to, że usłyszałem jakiś kawałek muzyki, melodii. Przekomponowałem sobie to na pianino, na jakiś utwór. No i raz na jakiś czas sobie go grałem. Gdzieś tam mi przychodził do głowy, to sobie go, go zagrałem. Powiedzmy w ramach uwielbienia. Ale kontekstem tego nie było uwielbienie Boga, tylko coś, co było przeciwieństwem Boga. Efektem były transe, efektem było wychodzenie z ciała, efektem było tak naprawdę magia. Zaczęło mnie to pociągać. Było to powiązane z tym moim buntem przeciwko rodzicom. I zaczęło mnie to pociągać. Zaczęło się od 5 minut, skończyło na dwóch, 3 godzinach dziennie.
0: A ktoś Cię uczył takiego transowania?
1: Nie, absolutnie. I też z nikim potem nie rozmawiałem, to znaczy rozmawiałem z ludźmi, ale nie porównywałem tego, w jaki sposób ja transowałem, albo w jaki sposób inny. Nie, nie miałem pojęcia, nikt mnie tego nie nauczył, tak? Też nie szukałem w internecie. Nie. Nie miałem z tym styczności. Po jakichś dwóch tygodniach e, takiego transowania zacząłem mieć wizję jakiegoś anioła, który zaczął być przewodnikiem. Te takie podróże stawały się coraz dłuższe. Efektem było to, że w ogóle przestałem czytać Biblię i w ogóle przestałem się modlić. I zauważałem tę różnicę w swoim duchu, że coś jest nie tak, ale mi się to podobało, pociągało mnie to. Efektem w domu było to... Ja mam trójkę rodzeństwa, brata i, i dwie siostry. Efektem było to, że był totalny chaos w domu. Wywoływałem awantury. Mojego brata Biłem, ja jestem najstarszy. Mojego brata potrafiłem tak zbić, że nie potrafił wstać z podłogi. Dzięki Bogu, jesteśmy teraz pogodzeni od tej mieszkania daleko i wszystko jest w porządku, ale to było straszne i to było moją winą, a dokładnie tego co mnie kierowało, tak?
0: A jak wyszedłeś z tego miejsca, jaki to był proces, to porozmawiamy po przerwie teraz piosenka. Słuchasz, radia chrześcijani ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Danielem. Powiedziałeś o bardzo ciekawym odejściu od Boga, nigdy jeszcze wcześniej z czymś takim się nie spotkałem wyniki takiego wchodzenia w trans były bardzo złe, ale też namacalne prawdziwe, jak potem się sprawy potoczyły, jak Bóg cię z tego wyciągnął. Czy to było jakieś takie raptowne, doszedłeś do jakiegoś przełomu, czy powoli w procesie?
1: To był proces. To nie było raptowne. Efektem jeszcze były myśli samobójcze. Próbowałem podcinać sobie żyły, tego typu rzeczy, mając tam 10-12 lat. Hmm. Pewnego razu jechałem z tatą samochodem e, i zacząłem opowiadać tego, co doświadczam. Myślałem, że to jest takie oczywiste. Tata zatrzymał samochód na poboczu i mówi, w ogóle co ty robisz, to magia jest, nie? Pokutuj, po prostu pokutuj i błagaj Boga o wybaczenie. No i zacząłem pokutować, mówię, boże przepraszam, chcę z tego wyjść. Ale okazało się, że nie było to takie proste. Trwało to dobre 5 lat. I wróciłem do grania na pianinie, miałem chwilę przerwy, mówię, nie chcę, żeby to mnie ciągnęło, ale wróciłem do grania na pianinie, mówię, dobrze, to teraz będę uwielbiał Boga i nie pozwolę się w to wciągnąć. Jednak siła tego przyciągania była zbyt wielka i po jakimś czasie się obudziłem, że jestem w tym samym miejscu i w domu dalej jest chaos, tak, ja dalej wychodzę z ciała. Ale zaczęło mnie nękać pytanie, czy idę właściwą drogą, czy to jest to, co Bóg chce ode mnie pewnego razu mówiła, w imieniu Jezusa Chrystusa pokaż mi, kim Ty jesteś, nie? No i zobaczyłem taką poczwarę, taką jak z horroru. Myślę, że właśnie postaci z horrorów to są demony, tak? Które są gdzieś tam uwidoczniane.
0: Czyli zwróciłeś się do tej postaci, która była Twoim przewodnikiem w tych transach, tak? I zapytałeś, kim naprawdę jest.
1: Kim Ty naprawdę jesteś? W imieniu Jezusa Chrystusa powiedz mi, kim Ty jesteś. No i wtedy się przeraziłem, tak? Wiedziałem, że jestem taki powiązany tym, nie mogłem z tego wyjść sam i zacząłem wołać do Boga, Boże ratuj. Któregoś razu zobaczyłem taki ognisty miecz przecinający te wszystkie moje więzy, nie? I wróciłem z powrotem do ciała, bo byłem poza ciałem, wróciłem z powrotem do ciała, zacząłem dziękować Bogu za, za wyzwolone życie i wiedziałem, że już do transów nie wrócę, ale stare nawyki zostały. A ja patrzyłem mojemu bratu w oczy, wiedziałem, że on chce mi coś zrobić. Więc byłem pierwszy i go biłem. To był mój odruch, tak? To było coś, o czym nie myślałem. Zacząłem prosić Boga o, o pomoc. To były wakacje, byłem na obozie Royal Rangers w Niemczech, w taki duży obóz Bundeskamp. I tam była równie liczna rodzina jak moja. Mogłem ją obserwować przez dwa tygodnie. Dzieciaki były w podobnym wieku. Najstarszym była Dorotę, i ona była wzorem. Ona pokazywała mi przez ten cały czas nieświadomie, jak można funkcjonować w rodzinie, nie kłócąc się i nie bijąc się. Oni się nie bili. Ja się zapytałem tego ojca, jak oni to robią, że oni się nie biją. On mówi, no to jest tak po prostu. Nie? Ja mówię, Boże, ja też tak chcę. Ja chcę dokładnie tego samego. Mam tą samą sytuację, tak? Twórka dzieci. Tam ci się nie biją, a ja wywołuję non stop kłótnie. Mówię, o co chodzi? <grych> no i z silnym postanowieniem zmiany wróciłem do, do domu. I wtedy zaczęła się taka widoczna droga do poprawy. W domu to widzieli i rodzice, rodzeństwo też. W szkole zmieniło się moje podejście. W ogóle do kolegów nie byłem świadomy, że to miało wpływ na osoby z zewnątrz też.
0: A kiedy dowiedziałeś się o tym? Kiedy ktoś powiedział ci, że zaszły w tobie zmiany? Coś widzę innego w tobie.
1: Dokładnie nie powiem kiedy, ale wiem, że były nauczycielki, które na to zwracały uwagę. Zwrócili na to uwagę moja, moja rodzina. I to było powiązane z tym powrotem z tego obozu.
0: Czyli Royal Rangers działa.
1: Tak najbardziej i niech działa jak najwięcej. Nie wiem, to był jedyny mój, jedyna moja styczność z Royal Rangers, ale najlepsza chyba w życiu. <laughs> e, miałem 18 lat, jak 17-18 lat, jak wracałem z tego obozu i wyjechałem do Krakowa. Pochodzę z Łodzi, wyjechałem do Krakowa. Chciałem się usamodzielnić tak od rodziców finansowo, i tak mentalnie, społecznie. I Kraków był miejscem, w którym Bóg okazywał mi wielkie błogosławieństwo. To było miejsce też wielkich testów, tak? bo byłem testowany w kontekście wierności przedmałżeńskiej, byłem testowany w kontekście miłości do mamony. Miałem wielką miłość do pieniądza jako takiego, gdzie nie miałem pieniędzy, tak? ale miłość do pieniądza i posiadania miałem wielką, olbrzymią i Bóg mnie z tego uwolnił. Byłem testowany z wierności Bogu w momencie, kiedy wszyscy dookoła, w sensie towarzystwo, w którym akurat byłem, bo pracowałem, totalnie szydząc z wartości, które przedstawiałem, tak, sobą. Ale Bóg był wierny w tym wszystkim i chcę powiedzieć, że nie należy się poddawać, nawet jak jest ciężko.
0: To w ogóle już jest wielkie świadectwo, że ostałeś się przy tym. To znaczy, że Bóg ugruntował w tobie takie... Wartości Czy ugruntował taką relację z tobą, że byłeś w stanie oprzeć się silnym pokusom? Bardzo jestem ciekaw, co dalej, ale to po przerwie, po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Danielem. Ostatnia część. Przed przerwą powiedziałeś o okresie krakowskim, takim czasie usamodzielnienia i wielu pokus. Co się stało dalej?
1: To były dwa lata. Dwa lata testów, dwa lata sprawdzania. Myślę i takiego Bożego pokazywania mi, że On ma rękę nad moim życiem, tak? że nie jestem sam, że On ciągle jest ze mną. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Wielokrotnie bywały momenty, że fizycznie nie miałem na przykład co zjeść. Nie miałam pieniędzy za co kupić to jedzenie, a Bóg był wierny i mnie wyposażał. I to nie było na zasadzie jakiegoś żebrania, bo nikt nie wiedział o tym, że ja mam taką sytuację. Nie wiem, z czego to wynikało, starałem się o tym nie mówić, starałem się na to zapracować, ale Bóg był wierny, tak? Zdarzało się również, że przychodziły myśli samobójcze, tak? Zdarzało się, że przychodziły myśli o tym, żeby dać sobie spokój, bo, bo kim ja jestem. Ale ja już wiedziałem, skąd te myśli pochodzą i jakie jest ich źródło. Wiedziałem, co należy z tym zrobić, też często towarzyszył mi właśnie taki fragment z 1 Koryntian 10:13. pozwolę sobie przeczytać. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia daje wyjście, abyście je mogli znieść. I wielokrotnie ten fragment tak przytrzymywał mnie i jak przetrwałem jakiś mm -hmm. moment próby w światłości, w tej takiej Bożej Sprawiedliwości, to doświadczałem tych bożych owoców i owoce były bardzo takie soczyste, słodkie, dobre. To nie było ta ciemność, którą widziałem podczas transów, mimo że tamto mnie wtedy pociągało, ale to była jasność, precyzja w myśleniu, precyzja w odczuciach, totalny kontrast,
0: nie? No właśnie, tak pod względem rozumowym można powiedzieć, że wróciłeś na dobrą ścieżkę. W ogóle Duch Święty też jest duchem mądrości i w rozumowy sposób potrafi wiele rzeczy wyjaśnić. Ale też chciałem zapytać, jak zmieniały się w tamtym czasie twoje emocje? Czy Bóg w jakiś sposób uzdrawiał cię z tego, co wcześniej przeżywałeś czy doświadczyłeś? Ja w czasie
1: krakowskim, tak to nazwijmy, miałem wrażenie, że uczucia mam wycięte. A ja je obserwowałem z zewnątrz, ale one nie były jakby tematem projektu. <głos> tak to ujmę. Bóg pokazywał, że mogę Mu zaufać. I to jest mój jeden z ulubionych fragmentów w ogóle z Biblii. Jeremiasza 29, 11. Ja wiem, jakie myśli mam o Was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją, nie? Czym jest ta Boża nadzieja? W okresie krakowskim dla mnie to było zaopatrzenie, na przykład, nie? Oczywiście, to jest kontekst nieba, kontekst zbawienia, kontekst tego, dokąd idziemy, tak? Ale w tamtym momencie było to, że mogłem Bogu zaufać w tej takiej drobnostce, że nie miałem co zjeść. W tym konkretnym dniu, w ten konkretny piątek, że poszedłem do sklepu i nie musiałem kraść. A Zdarzało mi się nie kraść, ale zdarzały mi się pokusy, żeby kraść, bo byłem głodny, nie? Też sam jeden ze mną wtedy szedł, też przeczytam. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie, więdnie, a wszystko co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak klewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie ani grzesznicy w Zgromadzeniu Sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Więc postanowiłem być sprawiedliwy tą Bożą Sprawiedliwością, tak, czyli nie tym zapracowywaniem na to, żeby być uczciwym, sprawiedliwym, dobrym, hmm. tylko żeby zaufać Bogu w Jego wierność i w to, co Jezus zrobił na krzyżu. I wtedy ta Boża Sprawiedliwość zaczyna wypełniać moje serce i zmieniać mnie. Hmm. I to pytanie, które zadałeś odnośnie emocji, uczuć, to zaczęło się zmieniać dopiero w Warszawie po tych dwóch latach okresu krakowskiego, mniej więcej jak zacząłem poznawać Dominikę, czyli moją obecną żonę. To tak mniej więcej było skorelowane ze sobą i wtedy Bóg zaczął właśnie pracować nad moimi emocjami, uczuciami, tym obszarem w moim życiu.
0: Może były zadziwione, Je ile ja czuję.
1: Trochę tak było, tak, że można mieć takie spektrum uczuć, ja wiedziałem, że uczucia są, tak? Ale nie skupiałem się na nich, bo bym wtedy no, powiedzmy może nie zwariował, tak? Ale, ale to by było za dużo dla mnie po prostu,
0: nie? Mamy już mało czasu, więc chciałbym zapytać cię o to, co jest największym darem Bożym dla Ciebie. Wspomniałeś o tym, że owoce tej wierności były słodkie. Za co jesteś dzisiaj najbardziej Bogu wdzięczny? Co byś zaliczył do tych najlepszych owoców wiary, relacji z Bogiem?
1: To że mogę Bogu zaufać. Teraz cały czas mam te same nauki, tylko na innych poziomach. Tam, tak to sobie wyobrażam na innych, w innych obszarach, jeśli chodzi o zaufanie Bogu. Ale cały czas wraca ten sam fragment. Tak, że Bóg wie, jakie myśli ma o nas, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować mi przyszłość i natchnąć nadzieją. Czyli Bóg zna moją przyszłość, czyli ja mogę Mu zaufać. To się przekłada na... Wcześniej przy wejście w małżeństwo. To się przekłada na wychowanie dzieci, to się przekłada na relacje w kościele, na relacje w pracy, na podejście do pracy, na to, czy będę dawał łapówki. To się przekłada na to, czy będę brał łapówki. I tak dalej, i tak dalej. Czy będę Bogu ufał, czy nie będę Bogu ufał. Czy jak będę rozliczał jakieś tam projekty, to będę to robił uczciwie, czy nieuczciwie, tak? Czy będę podpisywał ferelne faktury, czy nie? i tak dalej. I tak dalej. Bo Bóg wie, jakie myśli ma o nas. Myśli o pokoju, a nie o, o niedoli, aby zgotować na przyszłość i natchnąć nadzieją. I to jest cały czas taka, powiedzmy, równoważnia. tak? Czy idę e, swoją siłą, czy idę Bożą siłą. Tak? Czy opieram się na sobie, czy na Bogu. Jestem cholerykiem i mam tendencję do opierania się na sobie. Ale e, decyduję się opierać na Bogu. E, dlatego dla mnie jest to równo, równoważnia, tak? że ja muszę wybierać, że chcę się opierać na, na Bogu a nie na swoich siłach.
0: Dziękuję Ci. Podałeś trzy fragmenty, które mogą być, jeżeli tylko się dobrze ich uchwycimy, wspaniałą taką kotwicą i polecam przesłuchać to jeszcze raz, jeżeli nie usłyszeliście czy nie zapamiętaliście. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Gościem radia był dzisiaj Daniel Ewertowski.
1: Dziękuję bardzo i życzę Wam Bożego Błogosławieństwa.
0: I kłaniam się Jan Żółkowski.